0: Buenas noches a todos, estamos nuevamente en el Socucho con Miquelos, recomendaciones En este caso en particular estoy con, vamos a hablar de historieta uruguaya, fancinera, proyectos nuevos, y locos y raros Y me acompaña nuestro uruguayo preferido, Martín Ibáñez, ¿cómo anda, Martín, todo bien?
1: Acá, inspirado por el loco Abreu, por Chavacha por por Suárez, por Cavani no porque no quiso venir a Boca Por el maestro Tavares, inspirado de Chargua.
0: Como no la tenemos a reunir, que está de vacaciones en un viaje místico, turístico, religioso. Vamos a hablar nosotros de este proyecto que, que nos lo acercó el. ¿Quién sería el que nos acercó este señor?
1: El señor Diego Vázquez, encargado de este ambicioso proyecto, conocido como La Modernidad lo exige.
0: ¿Qué onda el proyecto? Esto Me parece que vamos a hablar que, que a diferencia de otras recomendaciones que hemos hecho, acá en este caso en particular, es un proyecto sí. que, que que abarca varias historietas, y tiene como algo, tiene como un núcleo, un sentido, eh, y me parece que está bueno porque todas tienen algo como para aportar, y bueno, Martín va, va, va a arrancar con este repaso, vamos a tratar de, sin spoiler, o spoileando lo menos posible, para decir, bueno, me parece que está bueno, y está bueno también hablar de historietas de, de, de otro país, y como decir bueno, tiene que ver con esto, como diciendo, bueno, la, qué se está haciendo en otros lugares, y co son cosas nuevas, contemporáneas, me parece que también suma. Así que Martín, antes que, sí.
1: antes que nada, déjame dedicar este podcast a Hernández que sé que nos escucha. Nos escucha. Eh, sí, totalmente, como dijiste vos, Fede eh, es un proyecto independiente, que el núcleo en común sería más que nada el, el ideador de todo esto, que es Diego Vázquez, que es el encargado de los guiones de todas estas historias. Después lo que va cambiando es, para darle un sabor distinto a cada una, es el dibujante. Eh, que tenemos, por ejemplo, a Ezequiel Rodríguez, a, a Catalina Rodríguez, a Marcos Migués, entre tantos otros eh, Y son todas historias de relatos eh, visceral, con contenidos eh, medios introspectivos, están, están buenas, están bastante interesantes La primera de ellas es, los personajes mueren y las historias terminan eh, ¿Te pasó alguna vez esto vos, Fede? ¿Esta situación? No Antes de empezar, ¿no? Yo creo sí, que no. Creo
0: que ¿O tampoco? O sea, ¿A vos sí? No, o sea.
1: Creo que no, pero bueno, si cargo podemos que contar
0: sí. Podemos contar un poco de qué es la historia, que es, o sea, es una historieta dibujada, es bastante interesante, utiliza unos colores como medios modernos, medios chillones, a color. Y es la historia de un pibe que conoce a una piba y hay una cuestión de mala interpretación, como siempre, de los hombres sobre las intenciones que tienen cada uno sobre qué quieren hacer. Uf, digo, ¿Cómo lo podrás resumir? Digo, ¿Se te ocurre alguna frase, alguna canción? Digo, ¿Cómo podemos resumir esta historia?
1: Claro, lo que pasa acá es esta situación de amigos con derechos, ¿no? Y que queda ahí, en ese, en ese tránsito, amigos con derechos ¿Qué pasa cuando una de las dos partes se engancha? en este caso el hombre, y la chica le dice Mirá, flaco, sé que vos nada más, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor y ahí empezaron a cantar, fueron chicos infiendo grande también, a ver si se enteran, tus padres esta vez. Y eh, con esa canción justo termina termina la historieta. Da, da fin a todo, aparece Ciro Pertusi tocando arriba de un departamento. Pero eh, básicamente se trata de esto, la historia en sí, eh, de lo que es la malinterpretación ¿no? en, en un convenio, en un convenio sexual, básicamente. El dibujo es muy Está lindo, bueno. la pintura, los colores acompañan muy bien también, no sé qué piensas vos,
0: Fede. Sí, sí, digamos, si, si lo están enviando por YouTube pueden, pueden ver algunas imágenes que estamos compartiendo, los personajes, no sé, en vez de ser de colores tradicionales su pelo, o sea, naturales, los dos tienen los pelos teñidos, eh, hay, hay unos colores que por lo general, el magenta, el, el violeta, el rosa, esos colores... Los predominan en esta historia y eso es más que nada bastante sintética, son pocas páginas y es eso: dos personajes, dos seres humanos con diferentes visiones. y Me parece que está buena porque, vos decís, como todas, son esas historias que la terminas de leer en dos segundos y voy a decir: bueno, ya está. Pero después, cuando hablas con otra persona, me parece que da como para contar cosas o interpretaciones. O como decía Juan Martín, digo, si te pasó alguna vez, digo, si a mí. Me pasó algo parecido a esto Y no, pero conozco gente que sí Que, que, que voy a decir, bueno Hay una mala interpretación de, Del vínculo con la otra persona Que voy a decir, quería ser solamente amigo Quería ser tal cosa La típica de tantas comedias románticas yanqui de que, que siempre uno de los dos Se termina enganchando Y termina se termina yendo para cualquier lado de la historia Me parece que Creo, creo que me gusta Robin
1: Claro, claro. Pasa eso, pasa eso. Está muy bien igual, porque es difícil eh, contar algo tan sencillo y sobre todo en pocas páginas y queda está bien, también impregnado eh, el, la intención de cada uno, que, que, que se nota, o sea, se, se nota ya de, de antemano para dónde apunta eh, el objetivo de la, de la relación de cada uno de ellos. Sí. Así que
0: esa sería la primera de las historias de este proyecto y es con lo que habíamos arrancado. La idea es no, no, no contar, como siempre, no, no develar mucho más el argumento. Así que me parece que está no ah, bueno. final
1: ¿No podemos decir que al final la chica queda, queda embarazada? Que si yo no, ¿No se
0: puede? Eh, me parece que se sugiere. Creo que, que en una segunda y en una tercera lectura empezás a ver esas cosas que tal vez... Claro. El guionista había dejado algunos, algunos indicios que, que llevan a esas conclusiones. Pero digo, para no seguir hablando más de esto, como este proyecto son varias historias, Pasemos a la siguiente y a ver qué, qué me decís de eso.
1: Odio todo esto. Odio todo esto. Eh, Odio todo esto es justamente el nombre de la segunda historia. En este caso, el dibujo queda a cargo de Catalina Rodríguez. Y trata de, empieza con una chica, la protagonista, en, un, en una, una especie de diálogo con su psicóloga, sería más o menos. ¿No es así, Fede?
0: Sí. Que le, empieza, le empieza a relatar, haciendo, bueno, una, una típica sesión de, de psicoanálisis donde empieza a relatar, digo, porque es que se siente mal y frustrada y empieza como a describir una situación de por qué terminó ahí, que me parece que bueno, tampoco no da para revelar mucho, pero bueno, digamos que cuando llegó ahí, no de la, por algunas actitudes bastante violento un toque de subidas de, de, de tono. Y bueno, tratamos de escuchar o ver a esta persona digo, en, en esta lectura, digo, de tratar de interpretar O llegar a, dios por qué, por qué se siente de esta manera Digo, este, una vez más ¿sí? ¿Qué te pareció, digo, el, el guión? ¿Qué te pareció el dibujo? Porque acá es como con otra dibujante Y es otro estilo totalmente diferente También es a color Pero va por, va por otro lado
1: Me pasa con todas las historitas estas que eh, como va cambiando el dibujante, el dibujo se amolda a lo que Diego Vázquez quiere contar, ¿no? Eh, realmente en este caso una historia mucho más dramática, con mucho más suspenso, eh, requiere otro tipo de, de dibujo que exprese bien lo que siente cada uno de los personajes, la angustia, soledad, o, o sí, esa soledad que, que tiene la protagonista. Está muy bueno también porque sin espolear, ¿no? Eh, como dijimos hoy en el relato anterior, que vos conoces siempre a alguien, escuchaste un caso de alguien que le pasó de engancharse con una persona equivocada, qué sé yo. Bueno, acá uno constantemente eh, escucha, se entera de que hay casos de. Podemos decir que, que se trata de, de, de casos de bullying también que, que suceden con los chicos que van a la escuela y estas cosas. Entonces me, me parece una historia más fuerte quizás en este caso.
0: Pero, pero creo que también está buena. Me parece lo que tiene este proyecto, lo vamos a volver a repetir, es que, como que. Es como. El guionista y, los, y el, los los dibujantes Tocan diferentes géneros y diferentes historias Entonces algunas son un poco más profundas Más complejas, más pesadas En la cuestión, en el, en el, en el sentido narrativo digo, de, lo, de la carga emocional Y otras son un poco más livianas En este caso, como diciendo Bueno, me parece que el dibujo acompañaría como Siendo bueno, un poco más introspectiva Y a tratar de entender por qué ese personaje es, Odia todo eso
1: Exactamente, exactamente eh, vamos con la siguiente historia, Fede
0: Dale, ¿con cuál está? Eh, ¿Cuál sería la otra?
1: En los pinos, donde el sol nunca brilla eh, eh, En este complicada. caso tenemos... Complicada y aturdida En este caso el dibujo pasa a manos de Ezequiel Rodríguez eh, Es la más larga de las historias que componen eh, este proyecto Y la más larga no solamente por cantidad de, de páginas Sino por, también por la historia Porque esto es una primera parte es una especie de capítulo 1 y va a tener una secuela. No sabemos si ha tenido solamente una parte 2 o van a haber más, pero por el momento es una historia que no, no concluye en este número. Eh, ¿De qué trata esta historia en sí? Empieza mostrándote varios casos distintos en distintas situaciones, de distintas personas, que todas en algún momento tienen un sueño. En un momento pega un salto y se centra en el protagonista, o sea, las personas que estaban soñando anteriormente quedan olvidadas en el relato. El protagonista tiene sus mambos, es un adolescente que vive con la madre, que va a la escuela, tiene su, su novia, su amigo, qué sé yo. En un momento ocurre cierto incidente que de alguna manera para solucionarlo la, el vínculo que necesita para solucionar ese problema está relacionado con las personas que soñaban al principio, que cada una estaba en un lugar distinto y aparentemente no había ninguna conexión entre ellos. ¿A vos qué te pareció este esta historia, Fede?
0: Eh, uno de los yo quería agregar, digo que si entramos en el Instagram oficial de @lamodernidad lo exige, dicen que estos capítulos serán publicados ininter ininterrumpidamente con una periodicidad mensual hasta alcanzar su Apa. conclusión. Eh, es como uno de los capítulos tal vez más oníricos, pero también es de género, porque es como medio como un thriller o de terror, como diciendo, bueno, estos personajes... De entrada te plantean como una, un misterio que tenés que resolver y, y como es un primer capítulo, me parece Que hemos, hemos leído otras series donde es un primer capítulo Y lo hemos charlado a, por, afuera del micrófono con, con Martín Y una de las cosas que hablábamos era eso Como diciendo, bueno, ese primer capítulo, ¿qué debería tener? Debería ser súper interesante, en el mu tendrá que construir todo el mundo, tendrá que construir a todos los personajes y sus motivaciones Y terminar ese capítulo con, con un gancho para que el lector se, eh, quiera seguir consumiéndolo O podría arrancar de una manera como si no se entiende nada, pero es atractivo por el dibujo o porque la historia promete y te, te abre un montón de puertas Me parece que, Diego, ¿a vos qué te pareció, qué te pareció este, este capítulo?
1: Me gustó porque la historia empieza en el final Podemos decir, ¿no? O sea, esto es una introducción, es un prólogo Es lo que debería ser un primer capítulo Es preparar, armarte el escenario para lo que viene eh, Yo creo que si vos cuando lees un capítulo de lo que sea No tienes el gancho para querer leer el segundo Y fracasaste En este caso, eh, la historia cumple su cometido De meterte en un clima Y que esperes ansiosamente la parte 2
0: Sí Sí, sí, me parece que, que va por ese lado, como diciendo, bueno, ¿y ahora y ahora cómo sigue? Después, digo, no sé qué te pareció el dibujo, porque nuevamente acá tenemos a, eh, tenemos a Ezequiel Rodríguez, y digo, no sé, digo, una vez más el color, digo, cómo va por ese lado, digo, vemos esa tapa, que, que lo estamos viendo también en, en, en el canal de YouTube, digo, qué te genera o, o, o te invita, digo, no sé qué te pareció a vos.
1: Como diría nuestro querido David, el sasafonista, me remonta a los sueños de las enseñaciones oníricas, y no sé cuánto más adjetivo de sueños puede meter. Eh, sí, no, se ajusta realmente a lo que, a lo que debe la, a la obra, ¿no? Porque él repite en, en la obra que vamos a hablar después, y eh, también se ajusta a la demanda, en ese caso un toque más disérgico, pero contempla bien lo, lo que son los sueños de las personas, eh, el clima, eh, la, la atención del protagonista, me parece que se adapta bien a eso.
0: Y digamos que el tema de lo onírico y los sueños es un terreno bastante complicado, solamente no es para cualquier persona, no se piensa un David Lynch, el director de cine norteamericano, poder transmitir un sueño y gente soñando, que vos decís, hay una libertad absoluta, pero tenés que tener... Totalmente. Una A pesar de que hay una libertad absoluta y cualquier persona puede soñar cualquier cosa, para vos transmitir eso en imágenes, tiene que tener un hilo conductor de alguna manera, que diciendo, bueno, vos vas caminando una persona... Ves una cosa, se transforma en otra cosa, pero bueno, tiene que ser atractivo, tiene que tener como algún vínculo algo para decir que no se, no se entiende nada para que te pase eso. Digo, me parece que, que acá el guionista tiene un saxo, un saxo imaginario y puede entrar en los en lo terrenos del onírico y me parece que, que lo, lo cumple con, con, con creces.
1: Sí, creo que a fin de cuentas eh, eh, lo que termina plasmando termina siendo muy diáfano, ¿no? Sí
0: pero una vez más me parece que está buena la historia, va por otro lado totalmente diferente, me parece que este proyecto también está bueno, eso, diciendo, bueno, ¿te interesa el, la cuestión de los sueños, el thriller y todas esas cosas? Va por acá. El otro, si no tenía nada que ver el anterior o, o, o el primero, que era más de algo más cotidiano, algo más terrenal, entonces también es eso muestra la amplitud que tiene tal el guionista y los intereses.
1: Claro, sí, bueno. creo que quizás, Fede, quizás de, de, de los, las historias que leímos, es la que menos podemos decir, che, ¿sabes que conozco a un flaco que le pasó esto? Quizás no, quizás en este caso es la, la menos la menos lógica por ese lado Pero igual, justamente, por lo visto, es, es el caballito de batalla de este proyecto es, el, es Todo lo demás va a nuclear, va, va a girar en torno a esta estrellita
0: Sí, pero bueno, una vez más, sí, esto se llamaba entonces
1: eh, en Los, en los en Pinos, los...
0: donde el sol no brilla. Bien, ¿el próximo historia cuál sería?
1: Tu telenovela de la tarde, con la señorita esta tomando el tecito en la pantalla de Telefe.
0: Algunos. Tiene algunas referencias, digo, como siendo. El... ¿Qué sería? ¿De dónde, de dónde va? Digo? Una vez más tenemos al dibujante Ezequiel Rodríguez junto con el guionista Diego Vázquez. ¿Y de qué va esta historia?
1: Eh, está linda la metáfora, es interesante, tu telenovela de la tarde, ¿no? ¿A qué hace referencia? En este caso, a la de, de dos amigos, una, bueno, una, una chica y un chico, en realidad chica, chico, eh, una joven y un joven, sería mejor, acorde a la edad de ellos. Eh, en este caso, la joven invita a su amigo a la casa de ella a charlar de la vida, qué sé yo, obviamente para que esta charla sea más entretenida, la acompañan con algún que otro estupefaciente, con alguna que otra a una otra cosita, una sustancia media rara, para que se vayan desenvolviendo y profundice más en el diálogo. Eh, y esa charla, esa esta situación que se repite constantemente, porque no es la primera vez que lo invita a la casa, constante, siempre lo llama para que hablen de la vida, es lo que para ella sería su entretenimiento de la tarde, o sea, su telenovela de la tarde. Y en este caso profundizan, no, no hay un hilo conductor de la charla de ellos, simplemente hablan de lo que les pasa a ellos en la vida, desde desde un tema hasta otro tema nada que ver, eh, y se van liberando a medida que se van sintiendo más pegados por esta sustancia. Eh, ¿Te ha pasado, Fede, esto vos? ¿Has consumido cosas raras que te han hecho profundizar y cortar lo más profundo de tu ser?
0: Esquivo como un campeón esa pregunta y respondo con una qué, qué, calidad, pop qué calidad de una serie que bueno, ahora tuvo en su continuación una secuela bastante olvidable en Netflix que se llama That's 70 Show, en esta serie que estaba ambientada en los 70 una de las características que tenían, que eran todos adolescentes, tenían traumas adolescentes, y salieron un montón de Aston Catcher, Mila Kunis, Topper Grace, un montón de, de, de estos actores, después se hicieron conocidos, terminaron en el cine, más o menos famosos. Bueno, uno terminó en Cana, pero bueno, es, es, es otro tema. Pero bueno, una de las cosas que tenías en esa serie es que siempre había como en un momento iban al sótano de eh, de uno de lo, del protagonista a fumar eh, marihuana y se sentaban como en ronda y la cámara era como que iba girando alrededor de ellos y siempre era como que el estado las caras que iban poniendo era como que cada vez iban entrando en ese trance y siempre eran como que cada uno le pegaba de manera diferente, entonces había como un hilo conductor, como que estaban charlando de algo y tal vez alguno de esos personajes terminaba como tirando cosas como medio incoherentes y nada que ver y voy a decir, bueno, me, me hizo acordar a me hizo acordar a eso, como siendo esas esas, esas charlas, como diciendo, con, con esa influencia que a decir bueno, a veces no es necesario que sea que sean, bueno, con, con, con consumo de marihuana, sino podrían ser de otras sustancias o otro tipo de cosas, o así que hay como un trance con, con otra persona, que después un rato terminas divagando y hablando de cualquier cosa. Me parece que, que tal es eso lo que quiere compartir o lo que quiere decir el, el guionista, no sé qué te parece.
1: Sí, sí, quería, considero totalmente, quería agregar también el dibujo, cómo acompaña, ¿no? Eh, lo disérgico de esta situación y también los colores. Eh, son dos chicos consumiendo sustancias y, eh, o bueno, marihuana, entre otras cosas, y los, los colores eh, van marcando algo, ¿no? ¿Por qué la chica se ve todo azul, por ejemplo? ¿Por qué los insectos se ven tan grandes? Eh, va acompañando, me parece, el clima, inclusive los diálogos. Eh, los colores de, de los diálogos de cada uno también son diferentes, no sé si notaste también estos aspectos.
0: Sí, me hizo acordar a Salman cuando leí la historieta de Salman, que cuando habla Salman siempre su logo de texto es negro, y lo de los otros personajes van cambiando, si es delirio, por lo general es, con, es como de color y todas esas cuestiones. Me hizo acordar, me hizo acordar a eso. Eh, pero también... Digamos que en Uruguay los atraviesa una cuestión de su legislación y su política de, de una manera diferente el consumo de, de esta sustancia en particular, por la legalidad y cómo compran y eso, viven bien en otro mundo, es diferente a nosotros tal vez, pero bueno, digamos que está bastante, está bastante como socialmente aceptado, me parece, en el presente, y bueno, son... También tiene que ver con la, la, la edad que tienen los personajes, que tendrían veintipico años, no sé. Sí, oh, sí, están el... en esa edad, están en esa. Y bueno, hijo, por cómo están vestidos y las cosas que dicen y comentan, me parece que, que va por ese lado, como siendo, bueno, son esos dos personajes que se juntan y hablan sobre, sobre la vida, sobre cosas como si, bueno, te juntas con un amigo, a hablar de cosas.
1: Está tan bien hecho, Fede, que de lo que ellos hablan, no importa. Porque eh, no, no, no hablan de un tema en específico, ¿Van hablando? es como si de, cortemos acá y empecemos a hablar nosotros de la vida. ¿Y como te fue, qué sé yo? En 20 minutos podemos hablar de un montón de cosas, no enfocándonos en un solo tema. Entonces, tan, tan bien hecho que lo que importa es eso. No eh, el hilo conductor en sí de la charla.
0: Sí, así que este sería tu telenovela de la tarde, de Diego Vázquez y Ezequiel Rodríguez. La próxima. ¿Cuál sería?
1: No es próxima, Fede Luego concluye al fin
0: <risa> Bien, entonces como para ir cerrando con esto ¿Qué podríamos decir? Eh, es un proyecto de, de, de esta juventud de esta, gloria, de esta gloriosa Gloriosa juventud Que arrancaron en el 2020 Que es de Diego Vázquez y estos ilustradores Como había hecho Martín al
1: principio Todos drogaditos, diría Feynman Todos drogaditos
0: Sí y ya que hablamos de historieta, vaya Chico Par diría, eh, no, porque estos esto que dibujan cosas chinas y Tachi y empiezan a meter algunas referencias un poco mezcladas con Naruto de Dragon Ball. Claro. Eh. Pero, una vez más, digo, con cerrando con esto, por lo que ve veíamos en su, en su Instagram oficial, se puede conseguir en, en convenciones euro eh, europea iba a decir, Uruguayas, Apa. cinco querías uruguayas en ese momento porque es un proyecto que la mayoría son como hoy en día cuando hablamos de fanzines y autoedición, me parece que, que ya vamos a tener un programa para, para hablar un poco más sobre ese tema porque Apa, es me interesa eh. porque a veces nos quedamos con la idea esa de, del fanzine ant, el antiguo de los 90 que eran fotocopias con un ganchito y la tapa un poquito más gruesa y hoy en día la autoedición, o sea, no sé, nos pasa como por ejemplo en Argentina con, con Dolores Alcatena, que los, sus libros son autoeditados, pero ya empiezan a tener una calidad que vos decís, hoy en día, gracias a la tecnología, vos lo ves, son libritos, tales finos, con pocas páginas, pero bueno, vos estaba justo viendo estos libros y tienen como muy buena calidad y están buenos, me parece que garpan por ese lado.
1: El mismo libro que ganó los Cinder, el Distancia, es una autoedición. Claro.
0: Sí, sí, y, y justo le quería mostrar uno de estos que tenía que ver como diciendo ¿ves? vos lo veis y vos decís, bueno, va ah, por ese lado una de las características que tiene la autoedición al presente es eso, tratemos de pensar o sea, alguien todavía sigue pensando en esa idea que son fotocopias super, con tóner super quemado y, y todo corrido y así no, ah, no, hoy en día la autoedición ya hace un par de años gracias a la tecnología puede hacer cosas que realmente son super chetas, tan buenas así que digo, bueno, el, ¿Recomendadas entonces este proyecto la modernidad del oxígeno?
1: Obvio, y si sos uruguayo y no sabes dónde conseguirlo, acércate a Lanister Comics o a Franca Comics y lo vas a encontrar.
0: Y en las convenciones, que al parecer hay varias en, en, en Uruguay, pero bueno, también vamos dentro de poco también vamos a, a hablar un poco más de historieta uruguaya y esto sería como casi es como el capítulo cero. Me parece que estaba bueno como para arrancar con esto. No, gusta, no lo gusta. debemos porque una de las integrantes, bueno... Siempre está hablando de Uruguay como mejor país del mundo, entonces, bueno, va a marcar hay, hay, sus hay, hay que
1: preguntarle, hay que preguntarle a Ronica cuánto acuda a su telenovela de la tarde. Hay que preguntarle eso.
0: Esa es la primera pregunta. Así que, bueno, esto fue todo en este programa de recomendaciones de lecturas. Más que nada, lecturas que, que hemos tenido los integrantes del podcast. La modernidad lo exige. Gracias por habernos escuchado. Esto fue el Sucucho Comiquero Podcast. Saludos, gente. Chau, chau. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escúchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast.
1: El Sucucho Comiquero.